0: Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie, von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren.
1: Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören.
0: In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben.
2: gar nichts richtig machen.
1: Der Mimimi-Podcast. We ruin Schokolade. Und damit sind wir heute bei unserer zweiten Folge des Mimimi-Podcasts. Und zum Einstieg würde ich euch zwei gerne mal fragen, was denkt ihr, wie viel Schokolade esst ihr so in einem Jahr?
0: Mm. Schon viel, würde ich sagen. <lacht> Schon viel.
2: Also das Ding ist, ich glaube, ich esse gar nicht so häufig Schokolade, aber wenn, dann esse ich immer die ganze Tafel. So, ich habe überhaupt keine Selbstbeherrschung. und keine wenn ich mir dann halt, wenn ich dann halt einmal die Woche Schokolade esse, ist es halt schon eine Tafel und dann ja schon 100 Gramm. Mhm.
0: Und das auf ein Jahr. Ich muss da, glaube ich, so einen früher-heute Unterschied machen, weil also Philly und ich in unserer WG versuchen gerade plastikfrei zu sein. Und deswegen essen, esse ich gerade traurigerweise extrem wenig Schokolade weil es sehr, sehr schwer ist, Schokolade zu finden, die nicht in Plastik eingepackt ist. Vorher bestimmt vier Tafeln in der Woche. Das ist das ganz ist echt viel. eine Menge.
1: Der Durchschnittsdeutsche ist nämlich so ungefähr 10 Kilo Schokolade im Jahr. Ja, und ich habe das gelesen hin. und habe auch gedacht, ich glaube, ich esse mehr.
2: Aber ist es nur Schokolade in Form von Schokoladentafeln oder auch Schokolade in Keksen und so? Weil dann ist es bei mir, glaube ich, auch
1: mehr. Nee, ich glaube, die zehn Kilo beziehen sich nur auf die Tafeln. Nur wirklich reine Schokoladentafeln. Und damit äh, sind die Deutschen auf Platz 2 weltweit im Schokoladenkonsum. Ey, 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 ey. Und das ähm, <lacht> 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 uh, Let's be proud. Ai, ai. Jetzt mal hier ein bisschen Nationalismus. Bei Fußball nicht, aber da werde ich stolz auf mein Land. <lacht> das Thema Schokolade ist so problematisch, um mal zum äh, eigentlichen Topic hier zu kommen, weil jeder irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf weiß, dass es ein Produkt ist, mit dem nicht alles richtig läuft. Und so geht es mir auch, aber die meisten machen sich da nicht so besonders viele Gedanken drüber oder wollen sich vielleicht auch keine Gedanken darüber machen, weil... Keiner hat so richtig Bock auf Schokolade zu verzichten. Also ich kenne auch niemanden, der keine Schokolade mag. Find ich ich
2: kenne Leute. Ich kenne auch Leute. Keine Menschen. Völlig Komische absurde Menschen. Ich habe Vorstellung. Ja. Die hören wahrscheinlich jetzt
0: auch zu und äh, die wissen auch meine Meinung da über das Thema. <lacht> ihr wisst,
2: wer ihr seid.
1: <lacht> ja. ähm, darauf esse ich erstmal hier ein Stück Schokolade, die hier steht.
0: Ja. Wir mhm. haben hier einmal, äh, wir haben bei uns hier einmal so eine, so eine faire, gute Fairtrade Bio-Schokolade. Mandelkrokant
1: und einmal eine billo schokolade Was diese beiden Schokoladen gemeinsam haben ist, sie bestehen hauptsächlich aus Kakao. Ach, und über nein. den Surprise. Bei den wollen wir heute ein bisschen mehr sprechen. Die größten Probleme im Zusammenhang mit dem Kakao betreffen die Länder, in denen der Kakao angebaut wird. Und als erstes in meiner Recherche habe ich mich gefragt, woher kommt denn eigentlich der Kakao, den wir so in den 10 Kilo Schokolade im Jahr konsumieren? Und dabei bin ich darauf gestoßen, dass Kakao, der in Europa verarbeitet wird, vor allem aus Westafrika kommt. Also vor allem aus der Elfenbeinküste und auch aus Ghana.
2: Aber das sind ja auch nicht die einzigen Orte, wo Kakao angebaut wird. Das Besondere an dieser Kakaopflanze ist, dass es ähm, so ein bestimmtes Klima braucht und deswegen nur in so einem schmalen, tropischen Gürtel angebaut werden kann. Das heißt, es gibt auch noch Kakaobäume in Indonesien oder in Südamerika, zum Beispiel in Ecuador. Da kommt ja auch der Kakao
1: ursprünglich her. Also genau. ursprünglich kommt die Kakaopflanze aus Mittelamerika, glaube ich. Ja. Und die genau. Europäer
2: haben es mit ja. nach Europa gebracht Absolut. und fanden es mega gut und haben dann angefangen, auch in Afrika Kakao anzubauen.
0: Hey, das ist auch tatsächlich sehr interessant, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass in der Elfenbeinküste wirklich so bis in die ja, 50er Jahre so gar kein Kakao angebaut wurde. Also so 0,0 und jetzt mhm. am meisten auf der Welt und zwar 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr.
2: Das ist schon einfach sehr viel. Was sofort
1: auffällt, ist eben diese Länder, in denen Kakao angebaut wird. In diesen Ländern wird überhaupt keine oder super wenig Schokolade konsumiert. Und die Konsumentenländer sind eben alle im globalen Norden die Industrieländer. Also äh, in der EU, in den USA und auch in Japan wird diese Schokolade hauptsächlich konsumiert. Und ich finde, es zeigt wie so oft diese große Diskrepanz und diesen Unterschied von wo die Waren hinfließen. Und das und ja auch
2: die Wertschöpfung, weil Kakao an sich ja noch nicht... Also mit Kakao an sich kannst du ja noch nicht so wahnsinnig viel machen, das muss ja weiterverarbeitet werden. Und erst dann, wenn es halt Kakaobutter oder Kakaomasse oder Kakaopulver ist, ist es so richtig viel wert. Und dieses das ganze Wertvoll machen ist ja auch was, was größtenteils nicht in den Ländern passiert, wo es angebaut wird. Ja,
0: das heißt, die Schokolade wird angebaut auf den Plantagen in irgendwie Westafrika, Südamerika und dann kommt sie direkt nach, nach Deutschland oder Europa oder wie?
1: Ja, also es läuft so ab, dass äh, es gibt die Kakaobauern, die meistens auf kleinen Plantagen arbeiten in den betreffenden Ländern und dann gibt es Zwischenhändler, die denen ihre Ernte abkaufen. Und diese Zwischenhändler bringen Kakao dann schon außer Landes und verkaufen den dann weiter an so die ganz großen Kakaoverarbeiter. Das sind die sogenannten Grinder, also die vermahlen den Kakao, sodass die Schokoladenhersteller den dann weiter verwenden können.
2: Und das sind ja schon total wenige. Also da ist so... Es gibt total wenige Firmen, die diese Kakaoverarbeitung betreiben und dann auch gar nicht so viele, die diese Schokoladenweiterverarbeitung machen. Also das sind dann so Nestle, Ferrero, Mars, die, die man auch so kennt als irgendwie die großen. Aber allein diese Kakao-Weiterverarbeitung sind, glaube ich, auch nur drei oder vier. Ja, es gibt so drei
1: große Firmen, die den Markt absolut dominieren. Die heißen Berry, Kallebo, Kagel und ADM. Und das sind zwei US-Firmen und eine Schweizer Firma. Die zusammenhalten einen Anteil von fast der Hälfte des weltweiten Kakaomarkt ist, was ja wirklich mega krass ist. Also die haben solche Monopolmacht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es sind quasi drei, die dann an alle anderen weiterverkaufen.
2: Die machen nicht nur das, die haben so viel Macht, weil sie so eine Monopolstellung haben, aber die sind auch nicht nur an einem Punkt von dieser Lieferkette beteiligt, sondern diese drei Kakaoverarbeiter stellen auch selber Schokolade her, also verarbeiten ihren Kakao weiter, sind bei dem ganzen Zwischenhändlerteil zum Teil schon dabei. Also das Die sind überall dran beteiligt und es ist auch irgendwie sehr intransparent, wo genau die überall drin drin hängen, aber sie sind quasi überall an dieser Kette beteiligt.
1: Und das Problem davon ist, dass es eben diese krassen Monopolzustände gibt, dass diese Firmen die Macht haben, den Weltmarktpreis des Kakaos super runterzudrücken, was wiederum dazu führt, dass die Bauern so wenig Geld für ihren Kakao bekommen und schweinearm sind. Also die Bauern zum Beispiel in der Elfenbeinküste leben von unter einem Dollar am Tag.
2: Und damit sind wir ja so ein bisschen bei einem der Hauptprobleme mit Kakaoanbau, dass die Menschen, die da sehr viel Arbeit reinstecken, nicht so richtig davon leben können weil Kakao zu 90% Prozent von Kleinbauern und Bäuerinnen hergestellt wird, weil dieses Anbauen und Ernten und dann Fermentieren, also man lässt die so gären und dann trocknet man sie wieder und dann verkauft man sie quasi erst an die Zwischenhändler weiter. Das, das ist alles so aufwendig und es gibt irgendwie keine richtigen Maschinen dafür, dass es nicht möglich ist, das im großen Stil auf Plantagen zu machen, mhm. wie es ja bei total vielen anderen Rohstoffen der Fall ist.
1: Genau und deswegen... Wie schon gesagt, diese kleinen Bauern, muss man sich mal vorstellen, stehen gegenüber diesen riesigen Großunternehmen und sie haben einfach überhaupt keine Verhandlungsmacht. Also es gibt zwar so kleine Bauern-Kooperativen, die meistens unterstützt werden von verschiedenen Kakao-Zertifizierungsprojekten, aber ganz oft, also es gibt keine Bäuerinnen-Gewerkschaften für die Menschen, die den Kakao anbauen und ähm, deshalb sind sie... Zu 100% abhängig von einem absolut schwankenden Weltmarktpreis. Den sie auch nicht beeinflussen können. das ja. so ist es komplett außerhalb von ihrer Reichweite. Ja, und dieser Weltmarktpreis selbst ist super niedrig momentan, weil der so runtergedrückt wurde von den ganzen Firmen. Gleichzeitig aber erhalten die Bauern in der Elfenbeinküste nicht mal diesen vollen Preis.
0: Und das Krasse, was dazu kommt, ist ja noch, dass auch wenn die... Wenn es eine Mehrproduktion an Schokolade gibt, profitieren die Bauern nicht. Es gab nämlich eine Zeit lang eben so viele Nachhaltigkeitsprogramme von diesen großen Firmen, sodass sie viel mehr produziert haben als vorher. Und dadurch kam es aber zu einer kurzfristigen Überproduktion. Und dadurch wurde dann der Preis von der Schokolade gesenkt. Und das ist so krass, dass die Elfenbeinküste ihren offiziellen Mindestpreis senken musste. Und dadurch ist das Einkommen von den Bauern zwischen 30 bis 40 Prozent nochmal gesunken. Mhm. Also normalerweise hat die Elfenbeinküste so einen, so einen Mindestpreis äh, für irgendwie ein Kilo Schokolade. Und weil aber es so viel Schokolade gab und diese Firmen so viel Macht hatten zu sagen, ja, pf, wenn ihr bei diesem Mindestpreis bleibt, dann gehen wir halt zu einem anderen Land, uns mangelt es nicht an Ländern, ähm, mussten dann haben dann die Bauern nochmal weniger verdient. Das heißt, selbst wenn es irgendwie mehr Produktivität gibt, mehr Produktion profitieren die Bauern davon überhaupt gar
2: nicht.
1: Ja, weil dann eben das Angebot höher ist als die Nachfrage und die ihren Kakao einfach nicht mehr loswerden.
2: Und nochmal mal kleines Biologiewissen, weswegen, äh, was ich mega krass fand, weil ich das nicht wusste, weil ich mich nicht mit Kakaobäumen auskannte vorher und ja mich auch immer noch nicht wahnsinnig gut damit auskenne. Aber dadurch, wie diese Pflanzen funktionieren, können diese kleinen Anbauenden halt auch nur wahnsinnig schlecht auf Angebot, Nachfrage, auf den Markt reagieren, weil diese Bäume sechs Jahre brauchen, ja. Also sechs drei Jahre, bis sechs Jahre Um zum ersten
1: Mal Früchte zu tragen genau, oder? <lacht> ja. Und dann
2: haben sie quasi so einen Peak Wenn sie so zwischen 10 und 20 Jahren alt sind Und danach oh. haben sie wieder weniger Ertrag Also du musst diese Bäume sie null Flexibilität. Genau, Du musst die auch wieder austauschen quasi. Du musst das total langfristig planen Das heißt, wenn, wenn du in einem Jahr das Gefühl hast Oh, ich könnte ein bisschen mehr anbauen Ist es nicht so, dass du im nächsten Jahr schon drauf reagieren kannst mhm. Oder in der nächsten Saison Also mega unflexibel einfach Und dann auch natürlich auch Landwirtschaft abhäng- Abhängig vom Klima und so irgendwie nicht so, richtig, nicht so richtig gut.
1: Jetzt haben wir ja gerade viel über den Kakaopreis, den Weltmarktpreis gesprochen. Und ein weiteres großes Problem ist eben auch, je mehr dieser Preis verfällt, desto mehr wird in den Anbauländern auf Kinderarbeit gesetzt.
2: Was ja Sinn macht, weil dann, wenn der Preis niedriger ist, kriegen die Anbauenden weniger Geld und können sich tendenziell, weniger oder gar keine Angestellten, Arbeiter oder Arbeiterinnen leisten, sondern nehmen halt entweder ihre eigenen Kinder, die sie nicht bezahlen müssen oder Kinder von Verwandten oder Kinder, die ihnen verkauft wurden, weil es da auch Mhm. immer noch Kinderhandel aus Nachbarländern gibt. Aber bevor wir über Kinderarbeit sprechen,
1: würde ich ganz kurz gerne über den Begriff sprechen, weil da gibt es auch verschiedene Definitionen. Also es gibt kinderarbeit die mehr toleriert wird und die zum Beispiel in Ländern wie Bolivien auch legal ist, weil dort Kinder sich in Gewerkschaften organisieren können und dann einen gewissen Grad an Unabhängigkeit haben können, auch vom Elternhaus. Und dann gibt es die ausbeuterische Kinderarbeit, die eigentlich so gut wie überall verboten und auch in allen möglichen Verträgen und Konventionen verdammt ist. Und ausbeuterische Kinderarbeit bedeutet, dass die Kinder vom Schulbesuch abgehalten werden, dass sie die schlecht oder gar nicht bezahlt werden und vor allem auch, dass sie mit gefährlichen Maschinen und Chemikalien arbeiten müssen.
2: Und das ist auch das, was im Kakaoanbau ziemlich häufig passiert, weil genau. zum Beispiel die Hauptsaison von Kakao im Herbst beginnt und damit meistens mit Schulbeginn zusammenfällt, zeitaufwendig ist, viel damit gearbeitet wird, dass mit solchen Macheten, wie spricht man das auch? Macheten. <lacht> Macheten.
0: Macheten. Macheten.
2: Das mit solchen Macheten diese Kakaofrüchte von den Bäumen geschlagen und geöffnet werden und das sollten Kinder vielleicht auch nicht ausführen. Pestizide werden eingesetzt. Ja und bei diesen Macheten ist nämlich ein
1: super hohes Verletzungspotenzial. Also es passiert irgendwie häufig, es sind einfach diese riesigen scharfen Messer
2: und wenn man man so aus, Indiana Jones.
1: Genau und wenn man damit umgehen muss jeden Tag, dann kommt es schon mal vor, dass man halt nicht nur die Kakaofrucht trifft, sondern vielleicht halt auch keine Ahnung, das eigene Bein oder so. Ungünstig. Allerdings ist es ja auch so, dass diese
0: Definition von was ausbeuterische Kinderarbeit und was ähm, quasi Arbeit von Kindern ist, die aber nicht in jedem Fall zu verurteilen ist, sehr erschwimmend sind. Also es gibt diese International Labour Organ- Organization, also internationale Arbeitsorganisation von den Vereinten Nationen und die haben eben diese Definition von was Kinderarbeit ist und welche Form von Kinderarbeit sie versuchen zu verhindern. Und da heißt es zum Beispiel, dass die Arbeit verboten werden soll, die physisch, mental, sozial oder moralisch gesehen einen Schaden zu fügen. Und es ist ja voll auch Auslegungssache. Ne? Also da kann man sich vorstellen, dass es auch da schwierig, schwierig ist, irgendwie Dinge zu ahnden. Also es gibt ja auch hier viele Kinder, die einfach irgendwie ihren Eltern helfen im, im Kiosk der Familie, irgendwie beim Bauern. Ja. Und es ist ja... Wobei das natürlich trotzdem mega nein, der große nein, Unterschied überhaupt ist. Überhaupt, total was, der große ja. Unterschied, auf jeden Fall. Aber ich meine nur so, dass es einfach dadurch, glaube ich, sehr schwer ist, zu, zu quasi zu kontrollieren, wo ist diese Grenze. Ne? Also ja. wo ja. ist diese Grenze nach etwas, was, was es zu verurteilen gilt. Nicht, dass ich damit jetzt die die Arbeit, die Kinder auf Kakaoplantagen machen, runterspielen will. Ich meine mehr, dass es für die Justiz Wahrscheinlich deswegen sehr schwierig ist, dagegen zu handeln. Ja,
1: und ich denke ehrlich gesagt auch, dass ähm, man diese Kinderarbeit nicht einfach so verbieten und verdammen kann, obwohl vielleicht auf den Kakaoplantagen es oft diese ausbeuterische Kinderarbeit ist, weil der Verzicht darauf für viele Bäuerinnen bedeuten würde, in noch größere Armut zu kommen. Und das heißt, ich finde es, man macht es sich sehr einfach zu sagen, äh, was soll das irgendwie, lasst mal hört mal auf da eure Kinder für euch arbeiten zu lassen, sondern das Problem ist, dass die Bauern eben nicht vernünftig entlohnt werden, was wir ja gerade schon besprochen hatten. Und deswegen glaube ich, weiß nicht, ob das die Stelle ist, an der man ansetzen sollte, um Kinderarbeit zu verhindern bei den Bauern.
2: Ich glaube, das ist das Ding, diese Kinderarbeit, die ja auch, glaube ich, so eine sehr große Sache ist, was einem in den Kopf kommt, wenn man an, was läuft, nicht so gut bei Kakaoanbau kommt, die existiert halt nicht in einem Vakuum, sondern da passieren Dinge außenrum und nur zu sagen, oh, ich möchte diese eine Sache, die mir irgendwie unangenehm ist und die ich scheiße finde, ändern, löst das Problem nicht und man kann sie halt auch nicht ändern, ohne den Kontext davon zu verändern. Ja, aber ich fand, muss
1: ich sagen, schon eine Zahl echt krass, weil mir war nicht bewusst, dass äh, gerade in der Kakaoproduktion die Kinderarbeit so ein riesiges Problem ist. Ich habe gelesen, dass in den Kakaoanbaugebieten in Westafrika ein Viertel aller Kinder zwischen 5 und 17 Jahren in die Kakaoproduktion eingebunden sind und das fand ich schon ziemlich krass. Das ist ganz schön viel. Mega viel. ja. Das ist, glaube ich, ein guter Moment, überzuleiten zu unseren drei größten Abfuck-Momenten während der Recherche. Das ist doch der Gipfel.
2: Das geht einfach nicht.
1: Die totalen Abfuck-Momente. Ich bin es sowas von Leid.
2: Mein größter Abfuck-Moment war, auch als ich mich mit dieser ganzen Kinderarbeitssache auseinandergesetzt habe, weil, also das ist schon relativ lange ein Problem, und es ändert sich auch nichts daran, aber es gab 2001 ähm, etwas, das sich das Haken-Engel-Protokoll nennt. Ah, davon habe ich auch gelesen. Genau, was so das große Dokument in der ähm, ganzen kakao ist. Und zwar haben sich da die großen Kakao- und Schokoladenfirmen dazu, freiwillig dazu verpflichtet, die schlimmsten Formen von Kinderarbeit und Zwangsarbeit bei Erwachsenen ähm, so langsam abzuschaffen. Und dieses Das Protokoll hat nicht so richtig was bewirkt bisher. Also ähm, wann das Ziel erreicht werden soll, wird immer weiter nach hinten verschoben. Wie dieses Ziel erfüllt werden soll, wird immer weiter verwässert. Also dieses Protokoll ist eigentlich eine einzige große Enttäuschung. Aber was mein größter Abfuck-Moment war, war nicht, dass dieses Protokoll nicht funktioniert, sondern wie es zu diesem Protokoll kam. Mhm. Und zwar gab es so im Jahr 2000 von der BBC und noch ein paar anderen ähm, Medien große Berichte darüber, dass da Kinderarbeit stattfindet in Westafrika. Und es gab großen öffentlichen Aufruhr, unter anderem auch in den USA, wo ähm, Politiker versucht haben, einen Gesetzentwurf oder sie haben es nicht nur versucht, sie haben einen Gesetzesentwurf geschrieben, <lacht> dass quasi... Importe in die USA bestraft werden sollen, wenn da Sachen mit Kinderarbeit drin stecken und mhm. tatsächlich relativ hohe Geldstrafen an die Unternehmen. Und das, das ist auch nach schon eine sinnvolle
0: Idee. Genau.
2: Könnte man so meinen. Und das ist auch schon durch eine von den beiden Kammern im Parlament durchgegangen. Und dann hat die Kakaoindustrie Riesenpanik bekommen, ehe Ex-Politiker in den USA angeheuert und die ganze Lobbyismusmaschine in Gang Alter, gesetzt. Alter! Ja, genau. Und hat es hingekriegt, dass aus, es wird ein Gesetz, was zwar nur die USA betrifft, aber was halt trotzdem
1: so ein Scheißprotokoll einfach nur. Wollen. Genau,
2: Aufruhe gebracht hätte und was halt tatsächlich, sie wären tatsächlich für was verantwortlich gewesen und haben sich stattdessen darauf geeinigt, genau, freiwillige, rechtlich, nicht bindende Vereinbarungen. <lacht> und Toll, dann ist cool, das Gesetz danke. gar nicht mal in den Senat gekommen. Es wurde nicht Nein. mal im Senat diskutiert, weil dann gab es ja, die Vereinbarung. Hey, nicht? <lacht> Hallo, das
0: ist eine Vereinbarung.
1: <lacht> aber dann sich groß auf die Fahnen schreiben, wir haben das unterzeichnet. Ja, Keine aber Kinderarbeit auch... mehr bis 2010, glaube ich, hatten sie mal gesagt, oder 2008. War ja, sogar wir mal haben dann
0: noch so gesagt, So, ja, wir haben es unterstützt. Weil es ist auch so lächerlich, wenn man mal bei hier Barry Kallebo, einem von diesen äh, weiter. Verarbeitern von diesen drei großen auf der Internetseite ist, da haben die da auch groß Sustainability, unsere Ziele bis 2025, komplett aus der Kinderarbeit raus. Wie ein Scheiß. Ein Scheiß, weil wenn man dann nämlich. Und es die grinsen
1: Arten, einen so glückliche Kinder haben, ja, die auf dem Weg genau. zur Schule sind. Ja, <lacht> so, hey,
0: wir unterstützen die voll, alles voll cool. Und dann liest du aber so Artikel von Journalisten, die irgendwie dahin gehen und halt sagen: na, Nein,
1: es hat, es hat sich hier nichts verändert in den letzten Jahren, es passiert überhaupt nichts. So. Das ist mhm. echt. Ja. Mein größter Abfuckmoment betrifft auch die Schokoladenindustrie, äh, natürlich, weil ich habe in einem Artikel gelesen, dass die Schokoladenindustrie die Situation der Bauern gerne verbessern möchte, weil sie sagen, die ist irgendwie sehr problematisch und ähm, Ach, sagen das ist irgendwie nicht gut, <lacht> aber nicht weil die in Armut dort leben und einen Scheiß bezahlt kriegen für ihre Ernte, sondern weil sie Angst haben um den Rückgang der Anbauflächen und die Erntemengen. Oh. Und ich habe mich so aufgeregt, weil ich mir so denke, ganz im Ernst, können die nicht einfach sagen, wir wollen die Situation verbessern, weil wir sind alle Menschen? Bisschen Empathie vielleicht? Also, was soll denn die Scheiße? Aber Philly
2: von Empathie kannst du dir nichts kaufen. Ja, ich meine, es ist auch (lacht) natürlich so ein bisschen
1: die Basic-Kapitalismus-Kritik, aber ich hatte irgendwie noch so viel Hoffnung an die Menschen, dass ich dachte, selbst eine große Schokoladenfirma versteht, dass es mehr Gründe gibt, einem Menschen, der von weniger als einem Dollar am Tag leben muss, Mhm. zu helfen, als nur, ich möchte gerne in Zukunft noch krassere, größere Umsätze machen. Machen.
0: echt also aber ich glaube da sind auch so voll äh, größere Strukturen irgendwie noch die dann eine Rolle spielen mein größter Anfang-Moment war nämlich so dieser Moment an dem ich gemerkt habe wie, auf welche Art und Weise Kakaobauern behandelt werden. Und zwar jetzt nicht unbedingt nur von den bösen Firmen so, sondern im Allgemeinen. Es steht nämlich zum Beispiel auf, äh, auf, dem, auf der Webseite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, ähm, steht folgender Satz über Schokoladenanbau oder folgende Sätze. Derzeit werden nur 30 bis 50 Prozent der Ertragspotenziale der lokalen Kakaosorten ausgeschöpft. Grund dafür sind fehlendes Know-how der Bauern und mangelnde Anreize für Investitionen. Die Mehrheit der Kakaobauern und ihrer Familienmitglieder lebt unterhalb der Armutsgrenze von 2 US-Dollar pro Tag und Person. Ich finde, diese Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, dass halt leider die fehlendes Know-how haben, um jetzt noch besser produzieren zu können. Ihr könntet
1: auch einfach mal mehr produzieren, Leute. So, und das ja, wäre dann doch schon besser. Wie wir halt
0: vorhin schon gesprochen haben, sie profitieren nicht davon, wenn mehr produziert wird. Die Umwelt profitiert nicht mehr davon, wenn mehr produziert wird. Und außerdem, was ist es denn für ein Know-how? Es gibt nämlich auch ganz andere Berichte, die halt davon erzählen, dass natürlich die Menschen, die da seit Jahren leben, ein viel besseres Know-how von der Erde haben. Und ja, natürlich kann man mit verschiedenen Pestiziden noch diese Pflanzen äh, besser machen und produktiver machen. Aber ist das wirklich ein besseres Know-how? Wie definieren wir besser? Definieren wir besser wirklich immer nur über Produktivität? Scheißegal, wie was mit der Umwelt passiert. Scheißegal, ob die Bauern davon profitieren. Und so diese Art und Weise, also wie sich so über die Menschen wiedergestellt wird, es überrascht mich leider nicht. Aber das ist so, finde ich, so bezeichnend für, für diese,
1: ja... Mega für diese kolonialen Mentalität. Strukturen, ja.
0: keine Ahnung. Das haben wir irgendwie in der letzten Folge, waren wir schon bei kolonialen Strukturen, aber es ist immer wieder... Irgendwie so präsent. So Wir wissen es halt besser, wie ihr es eigentlich machen sollt. Ja. Und da dazu noch eine kleine andere Sache. Und zwar gab es nämlich im Frühling diesen Jahres eine große World Cocoa Conference. Also wirklich war riesengroß. Mit ausgerichtet eben vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Und irgendwie drei Millionen Speaker. Und irgendwie hier ein Chef von irgendeiner großen Firma. Und hier und da. Und weiß ich nicht was. Und dann ging es unter anderem um natürlich die Situation der Bauern, also der Kakaobauern. Glaubt ihr, dass da ein Speaker Kakaobauer war? Kein einziger. Hä, was
2: willst du auch vom Kakaobauer hören? Also die werden doch wohl nicht wissen, die, die werden Kakao Kakao nicht Leute, die werden kein,
1: kein wissen, wie es ihnen geht. Der hat kein Know-how, der Bauer. Wo ist das Know-how? Ich sag's dir ganz ehrlich. Oh Gott, halt. das ist
0: so
2: unangenehm, <lacht> ja. dass es ihnen Und nicht selber auch. Es gab,
0: es gab auf dieser Konferenz interessant, bestimmt interessante Speaker. So. Also ich habe da auch jetzt nicht, da waren jetzt nicht nur so irgendwie diese großen Firmen, die irgendwie über ihre Produktivität gesprochen haben. Nicht da nur gab's, Nestle
1: war eingeladen. Da gab es auch, auch, NGO- <lacht> ja.
0: nee, auch NGOs und irgendwie kleinere äh, Firmen mit interessanten Ideen und so, das will ich Ihnen gar nicht absprechen. Aber äh, wenn wir über die Situation von Kakaobauern sprechen und keinen Kakaobauer einladen, der über seine Situation spricht. Also ich meine, auf der anderen Seite, ja, keine Ahnung. ja, Weil es ist bei keinem Wirtschaftsgipfel anders, ne? Was, ja, warum? wahrscheinlich. Aber das macht es nicht nee, weniger schlimm. Aber, nee, nee, geil, aber ich... Ich merke einfach, dass es mich nicht, gar nicht wundern braucht
1: eigentlich. Aber Tina, du hast gerade das Thema Umwelt und die Problematik um die Umwelt auch angesprochen, was, wenn man über Kakao spricht, glaube ich, nicht runterfallen sollte, weil gerade auch Regenwaldabholzung ist mega das große Thema. Vor allem, wenn die Bauern so sehr dazu gepusht werden, ihre Produktivität so krass zu steigern, dann passiert oft, dass sie halt so mehr Monokulturen machen mit ihren Kakaopflanzen, was eigentlich nicht die von natürliche Art und Weise es Kakao anzubauen. Weil so wie bei allen Monokulturen halt die Böden total kaputt gehen und es gibt irgendwie Erosion und man braucht massenweise Pestizide. Und wenn das passiert, kannst du nach ein paar Jahren das Land nicht mehr benutzen und die Bauern müssen sich neue Flächen suchen. Und um neue Flächen zu haben, müssen sie wieder neuen Regenwald roden. Und es ist halt super krass, weil in Westafrika sind einfach 90 des ursprünglichen Regenwaldes mittlerweile schon abgeholzt. Und ein Großteil davon ist halt für Kakaoplantagen. 90 Ja, ich finde es super krass. Das ist viel. Und es gibt halt die Möglichkeit, Regenwald schützend Kakao anzubauen. Also, ich habe gelesen, dass anscheinend, wenn man Kakao so anbaut, dass er zusammen mit anderen Nutzpflanzen und unter so größeren Schattenbäumen wächst, dass man dann zum Beispiel einfach gar keine Pestizide braucht, weil diese anderen Pflanzen den Kakao halt natürlich schützen. Und so sinkt auch das Risiko von Krankheiten für die Pflanzen und die Erosion wird verhindert. Also und ist doch auch eigentlich besser für Kakaopflanzen, oder? Mein ja. biologisches Kakaowissen war, die sachsen eigentlich viel besser im Schatten. Ja, total. Und eigentlich sollte es auch im Interesse der Industrie sein, wenn es um kakao gehen würde und nicht halt nur um die Quantität. Aber es ist natürlich teurer und ich glaube, es ist nur möglich, diesen Anbau so ökologisch zu machen, wenn halt auch Konsumentinnen bereit sind, mehr für Schokolade zu bezahlen.
2: Wofür man ja mehr bezahlen kann, ist zum Beispiel, wenn man sich Schokolade mit ähm, verschiedenen Fairtrade-Siegeln kauft. So wie die, die wir hier gerade im Studio so ein bisschen essen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so viel mehr von diesen Zertifikaten weiß, aber bis ich mich jetzt für diese Folge mehr damit beschäftigt habe, dachte ich mir auch immer so, hm, ja, ist bestimmt schlechter als ohne Zertifikat, aber keine Ahnung, was genau das jetzt bedeutet, wird schon gut sein. Das
1: Ding ist halt, es gibt ja auch so viel verschiedene und selbst die, die ich jetzt so ein bisschen mehr verstanden habe, sind gar nicht so leicht zu durchschauen. Also das große Problem ist wohl, dass der Begriff fair nicht geschützt ist. Im Gegensatz zum Bio-Begriff anscheinend. Was wir so immer einfach als Fair Trade bezeichnen, meint eigentlich, dass die Menschen, die den Kakao anbauen, davon leben können sollen. Also das ist so ein bisschen so eine generelle Definition. Und es ist aber der Unterschied zu dem... Fairtrade-Siegel, was es gibt. Und dieses Fairtrade-Siegel ist das, was so ein bisschen aussieht, finde ich immer wie so ein grün-blaues Yin-Yang-Zeichen. Das, was ihr hier jetzt auch gerade, ist, gerade seht.
2: Das ist eine gute Beschreibung. <lacht>
0: Guckt euch
1: das online nochmal an. Wir stellen das dann alles als Fotos online. Und ähm, dieses Siegel sichert einen Mindestpreis für die Bauern und hat so ein bisschen so einen entwicklungspolitischen Ansatz. Also denen geht es darum zu sagen, wir wollen die Armut bekämpfen und soziale Standards für Bäuerinnen in den Anbauländern schaffen. Aber da geht es zum Beispiel weniger um Umweltaspekte und ökologischen Anbau.
2: Aber es ist schon eins von diesen größeren Siegeln, oder? Dieses Fairtrade-Siegel.
1: Ja, genau. Also damit wird nicht nur Schokolade besiegelt, sondern das gibt es auch auf anderen Produkten wie zum Beispiel Tee und Kaffee und ich glaube auch Zucker. Und genau, das Ding bei Schokolade ist noch so ein bisschen, Schokolade ist ja ein Mischprodukt, also Schokolade ist ja nicht 100% Kakao, ne da ist auch noch irgendwie Milch drin, sind mal Nüsse, wir haben jetzt hier irgendwie gerade krokant auf dem Tisch liegen und ähm, bei diesen Mischprodukten ist es so, du brauchst für das Fairtrade-Siegel nur 20% der Inhaltsstoffe aus fairem Handel, aber du musst nachweisen, dass alle Stoffe, die es aus fairem Handel gibt, auch in deiner Schokolade fair sind. Also das heißt, es muss mindestens 20% sein, aber eigentlich alles, was es fair gibt, muss auch fair gehandelt werden. Es gibt bestimmte Produkte, die kann man wohl nicht fair herstellen oder die wurden bisher noch nicht fair hergestellt. Keine Ahnung. Und das geht nicht. Also Karamell
0: können wir jetzt einfach nicht. nicht. Karamell schmeckt nur, wenn du Angst und Blutschwein drin hast. Nur dann schmeckt Karamell nach Karamell.
1: (lacht) <lacht> so geil. Ja, ich fand die Begrünung irgendwie auch ein bisschen weird. Aber es ist halt auch so ein Ding, was kritisiert wurde, weil früher war dieses Mindestding bei 50 und jetzt sind es halt nur noch 20 Anteil fairer Produkte in den Mischprodukten. Und ja, also es gibt relativ viel Kritik an dem Siegel. Es ist eins der besseren, aber es gibt zum Beispiel auch die Kritik, dass der Mindestpreis, den sie
2: ansetzen, eigentlich zu niedrig ist. Ja, das ist die Kritik, die ich auch gehört habe, dass viele sagen, es ist von diesen großen Siegeln, das beste Siegel, aber selbst wenn man Fairtrade-Produkte kauft, kann man sich jetzt nicht stolz auf die Schulter klopfen und sagen, ich sorge dafür, dass die Anbauenden einen Existenzsicheren, existenzsichernden Lohn bekommen. Und das ist natürlich mega frustrierend. Und das wäre
0: doch aber auch jetzt, das wäre jetzt mal meine Frage gewesen, wie ist das denn, also, wer definiert denn, was ein Existenzminimum ist so? Also das ist ja in jedem Land, in jeder Situation, in jeder Region, je nachdem, was für eine Familie du hast, ist das ja immer anders. Mhm. Also frage ich mich, ist es überhaupt möglich, ein Siegel zu haben, was sich das auf die Fahne schreiben kann, weil es dann hier sich auch irgendwo anmaßt, entscheiden zu können? Was. Also, wisst ihr? Was und was sich dann halt
1: auch irgendwie so einheitlich existent. auf die Fahne schreiben kann für, weiß ich nicht, Ecuador bis Elfenbeinküste und in Indonesien oder so. Und Aber was du gerade sagst, du hast eigentlich voll recht. Mit den Siegeln ist ja auch wieder so ein Kolonial-Blick so ein, so ein bisschen. Also, wir entscheiden. Ich, diese ganzen Fairtrade-Siegel-Sachen sind Dinge, die im globalen Norden so gegründet und festgelegt wurden und dann kommen dort so Inspekteure auf die, auf die Farmen und sagen irgendwie, nein, das macht ihr falsch, deswegen kriegt ihr, könnt ihr euren Kakao nicht zertifizieren lassen und das ist irgendwie auch was, was ich finde, was man an diesem ganzen Fairtrade-Ding und auch besonders an diesem Siegel kritisieren kann, dass oft die ganzen Richtlinien so komplex sind, dass sie für die Bäuerinnen nicht besonders transparent und vielleicht auch nicht besonders gut zu durchschauen sind.
2: Also einerseits ja voll. Ich sehe eure Kritik. Also vor allem bei diesem Fairtrade-Siegel und Kakao funktioniert es ja so, dass die dann dafür sorgen oder, glaube ich, nur kooperieren damit, wenn die Anbauenden sich in Kooperativen zusammenschließen. Was ja auch glaube ich, nicht überall so gut funktioniert, weil es, glaube ich, einfach nicht immer das beste Organisationssystem ist und wo man natürlich sagen kann, das ist irgendwie blöd, weil es vom Westen aufgedrückte Strukturen sind. Aber andererseits frage ich mich so ein bisschen, klar, diese Zertifikate sind jetzt nicht die absolut ideale Lösung, aber es ist halt schon so ein bisschen das Beste, was es momentan gibt. Auch wenn es irgendwo furchtbar ist auf seine ganz eigene Art und Weise, würde ich, glaube ich, trotzdem sagen Ist nicht ideal, gibt auf jeden Fall sehr berechtigte Kritik dran, aber ist trotzdem nicht schlecht, dass es existiert? Ist nicht schlecht, dass es existiert, aber es finde
0: ich nicht das, worauf man hinarbeiten sollte. Also so, weil man sich halt auch fragen muss, wenn wir immer bei diesem System bleiben, in dem in in Ländern, in zum Beispiel Westafrika oder Lateinamerika, eben die Menschen sind, die die Bäuerinnen sind und in Europa und Nordamerika, die Konsumenten und eben vor allem die Weiterverarbeiter, kommt man nie auf, auf einen grünen Zweig. Es ist, bleibt immer in einem Abhängigkeitsverhältnis. Das heißt, was passieren muss, meiner Meinung nach, ist halt, da, dass wir davon wegkommen und dass halt erstens die Weiterverarbeitung in den Ländern passiert und aber eben auch nicht, dass dann sich Mars hinstellt und sagt, wir machen jetzt so große Weiterverarbeitungssachen in der Elfenbeinküste, weil ja, so wir sind so nett, sondern dass halt die Menschen, sel- also dass die Menschen selbst Anteil, also... Ja, dass Bäuerinnen selbst beteiligt sind an weiteren Schritten in der Wertschöpfungskette. Und nicht nur eben an weiteren Schritten, sondern auch, dass sie eben auch Firmenteile selber besitzen. Es gibt zum Beispiel einen kleinen Mini-Schokohersteller, die schreiben sich auf die Fahne, die erste Schokofirma, Schokoladenherstellungsfirma zu sein, in denen ähm, Bäuerinnen selbst im Management sitzen und selbst eben denen selbst die Firma gehört. Krass, so die erste. Und sie sind so anscheinend die erste und einzige Firma, die das macht. Natürlich gibt es auch in Ghana zum Beispiel kleinere Firmen, in denen das Management aus Menschen aus Ghana besteht. Aber auch da sind jetzt eben Bauern nicht Herr des Produktes. Mhm. Also es ist sehr paradox, wie weit entfernt Bäuerinnen, eben davon sind, von der Produktivität ihres eigenen Produktes zu profitieren und da auch mitbestimmen zu können.
1: Um noch mal kurz zu den Siegeln zurückzukommen, wir werden die jetzt nicht alle besprechen können, weil es gibt super viele verschiedene, aber das werden wir später im Internet dann für euch tun und erklären. Ich wollte noch ein Positivbeispiel hervorheben und das ist äh, das Siegel GEPA. Das hat man vielleicht auch schon mal so gesehen, gibt es irgendwie häufig in diesen äh, Weltläden. Und das ist wohl eines der besten Siegel, weil die sehr strenge Sozialstandards haben und den Bauern einen Mindestpreis garantieren. Und die auch in den Mischprodukten, was ich vorhin gesagt habe, versuchen so viel wie möglich, wenn nicht 100% fair gehandelte Produkte zu haben. Also die achten zum Beispiel dann auch drauf, wo kommt die Milch her und zu welchem Preis haben wir Milch eingekauft. Es ist an der Zeit, zum Ende zu kommen und wie wir das am Ende unserer Folgen so machen, wollen wir uns die Frage stellen, was können wir eigentlich aus diesem Gespräch mitnehmen und was können wir als Konsumentin vielleicht an unserem Verhalten ändern? Schwierig.
2: Ja, ähm, schwierig. Also ich nehme...
1: Das ist leider wirklich das Fazit. Ich war auch ja.
0: Grad so, hm. ja, was nehmen wir denn jetzt mit? Also ich
2: nehme biologisches Wissen über Kakaobäume mit. <lacht> Mensch, Was ich vorher nicht hatte. Und ich finde es richtig schwer. Ich habe richtig viel drüber nachgedacht. Und die Sache ist halt, man kann jetzt ja auch nicht sagen, die Lösung ist keine Schokolade mehr essen, weil Boykott davon bringt halt niemandem was. So, dann kriegen halt die Anbauenden nicht mal das wenige Geld, das sie jetzt gerade dafür kriegen bringt irgendwie auch nicht so richtig was. Ich habe für mich, es ist zwar total klein, aber ich habe für mich mitgenommen, mich vielleicht grundsätzlich mehr mit solchen Zertifikaten auseinanderzusetzen mhm. und mir nicht einfach zu denken, oh, ich kaufe die Bio-Schokolade und habe ein gutes Gewissen, sondern mir ein bisschen mehr anzugucken, was dahinter steht, auch wenn es nervig ist, weil mhm. es wahnsinnig viele gibt und es unübersichtlich ist und man das vielleicht mal besser machen sollte. Und ich glaube, ich nehme mit halt einfach Schokolade bewusster zu genießen und mir halt bewusst zu werden, dass da wahnsinnig viel Arbeit reinfließt und dass es auch einen weiten Weg zurücklegt, Auch wenn das jetzt wieder so klischeehaft klingt, dass es einen weiten Weg zurücklegt, bis es bei mir ist. Und vielleicht ist es mehr so als Genussprodukt zu sehen und nicht als so, keine Ahnung, ist man halt mal kurz nebenbei, weil ich gerade Bock drauf habe. Ja, das ist traurig und es macht halt keinen großen Unterschied. Aber... Ich glaube, mir ist der Wert von Schokolade bewusster geworden.
1: Ja, ich habe an was Ähnliches gedacht. Ich habe mich an eine Geschichte erinnert, als ich so ein Fazit von dieser Folge ziehen wollte. Und zwar hatte ich in der Schule einen Geolehrer, der uns immer, da war ich glaube ich so in der siebten oder in der achten Klasse, also noch relativ klein, und der hat uns immer Fairtrade-Schokoladenriegel verkauft. Also man konnte dann in der 5 Minuten Pause zu ihm gehen und diese Schokolade kaufen, die er so mitgebracht hat. Und ich weiß noch, dass es irgendwie das ist wahnsinnig weird, ein ist ist kleines komisch.
2: wahnsinnig weird.
0: Ich weiß ja. nicht, worin du mit der
1: Geschichte willst, aber ich bin
2: Lehrer. Lehrer jetzt schon
1: wahnsinnig Nein, weird. Nein, ich meine, ich glaube, ich fand es damals auch super weird. Man hat es dann irgendwie trotzdem manchmal gemacht, weil man war irgendwie ein kleines äh, nettes Was? Schüler. und hat sich da reinquatschen lassen. Und es war natürlich immer super teuer, diese Schokoriegel zu kaufen. Viel teurer als in der Cafeteria. Hat er noch einen Aufschlag darauf (lacht) erhoben? Was weiß ich nicht. Aber ich wollte eigentlich gerade gar nicht ihn so krass dissen, sondern sagen, dass ich ihn ein bisschen mehr verstehen kann. ist ist immer noch weird, was er gemacht hat. Berline <lacht> aber, <lacht> <so> <lacht> Kreuze, verkauft aber ich, Schokoladenriegel aber ich, nein, in der 5-Minuten-Unipause. Aber ich kann ihn insofern mehr verstehen, dass ihm dieses ganze Fairtrade-Ding so sehr am Herzen lag und dass er irgendwie damals schon versucht hat, das irgendwie uns so mit auf den Weg zu geben, war vielleicht nicht der richtige Weg. Aber mein Fazit daraus ist, eben selber zu sagen, ich glaube, ich werde in Zukunft mehr Geld für Schokolade ausgeben, auch wenn es dann vielleicht weniger Schokolade ist, die ich kaufe und äh, eben deutlicher darauf zu achten, wie du gerade schon gesagt hast, was sind da für Siegel drauf und vielleicht halt echt dann auch drüber nachzudenken, woher kommt diese Schokolade und ähm, das nicht einfach so als Supermarktprodukt hinzunehmen wie alles andere, was ich dort so kaufe.
2: Wobei man bei dem mit mehr Geld gerade wieder sagen muss, dass wir das natürlich sagen können, aber dass es mich eigentlich schon wieder wahnsinnig wütend macht, dass es dann wieder eine Option ist, die halt nur Menschen zur Verfügung steht, die sich halt auch leisten können, ja, zwei, drei die Euro auszugeben. Sind das stimmt. Und ich muss immer daran denken, dass ich eigentlich nicht finde, ich sollte mich als Konsumentin entscheiden müssen zwischen furchtbar und ein bisschen weniger furchtbar.
1: Aber ich finde ehrlich gesagt, dass die Konsumentinnen gerade bei diesem Thema Schokolade auch in der Verantwortung sind, weil es kann einfach nicht sein. Heute habe ich eine Tafel Schokolade gekauft von, von Ja, eine billige Schokolade, die hat 49 Cent gekostet. Und ich fand es absurd. Und ich muss sagen, ich finde, ja, okay, im Grunde sind die großen Firmen da großenteils dran schuld dran. Die Industrie ist irgendwie scheiße, die dahinter steckt. Aber... Trotzdem bin ich der Meinung, sobald Konsumentinnen sich irgendwie bewusster sind und bereit sind, mehr Geld auszugeben, haben sie da auch irgendwie Macht, was zu verändern. Und ich finde, das sollte man nicht so runterspielen.
2: Aber du kannst diese Macht zum Beispiel auch anders ausüben. Du kannst zum Beispiel ja auch den Herstellern deiner Lieblingsschokolade eine Mail schreiben und ihnen auf die Nerven gehen und nachfragen, wo sie ja. diese Schokolade ja, herkriegen. das wäre jetzt auch
0: mein Ding gewesen, was ich mit rausnehme, weil ich finde, das ganze Thema ist nur deprimierend und irgendwie ist alles irgendwie scheiße. Und deswegen rufe ich hiermit... Auf, zu demonstrieren. Sollen wir die internationale <lacht> <Großteiligen? im> <lacht> Aber ohne Scheiß, ich habe halt das Gefühl, dass die Macht neben dem, dass man natürlich irgendwie sagen kann, ich kaufe aktiv irgendwie Fairtrade und zeige damit, dass es mir wichtig ist, kann man halt echt irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob es nur Netzaktivismus ist, irgendwie Informationen zu teilen oder ob es halt wirklich eine Demonstration ist. Ich glaube und hoffe immer noch an die Macht, des Volkes.
2: und das Wissen <lacht> vielleicht eher die Macht der Masse
0: <lacht> ja vielleicht lieber die Macht der Masse und eben des Wissens und des Bewusstseins irgendwie dafür und ich und, hoffe einfach nur dass, dass wenn irgendwie insgesamt dieses Bewusstsein da ist dass dann ja bitte niemand also ich hoffe und glaube daran dass die Menschen dass es den Menschen nicht scheißegal ist wenn sie wissen dass ihre Schokolade, ihre Kinderschokolade zum Beispiel, Höhöhö. aus Kinderarbeit <lacht> kommt.
1: Und ich hoffe, dass wir damit dieses ungefähre, unangenehme Hinterkunft wissen, was wir ganz am Anfang mal erwähnt haben. uns vorne in den Kopf drücken. Wir
0: hoffen, dass es jetzt richtig schön unangenehm ist. <lacht> Soll
1: nie ist. wieder weggehen. Ja, und dass vielleicht jetzt mal so ein bisschen ähm, Bewusstsein da ist, wenn ihr das nächste Mal in den Supermarkt geht und Schokolade kauft. Und natürlich... Konnten wir wie immer ganz viele Themen auch nicht ansprechen, aber die findet ihr dann auf Social Media, auf Instagram, Facebook und auf Twitter sind wir auch. Und wir haben auch eine Webseite, die heißt mimimi-kollektiv.wordpress.com und freuen uns, wenn da der eine oder die andere mal vorbeischaut. Und nächsten Monat wird es bei uns gehen um das Thema Verhütung. Yay. We ruin verhütung. Sex könnte so schön sein. Das wird lustig. <lacht> Der mimi Mi Mi podcast Von Philine Kreuzer, Lara Lorenz
2: und Taina Grünzig.